0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky. Sur RFI. Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. Les États-Unis s'apprêtent à commémorer jeudi le premier anniversaire de l'assaut du Capitole à Washington. Il y a un an, le 6 janvier 2021, Le Monde découvrait avec consternation les images d'une démocratie américaine en train de vaciller. Alors que les élus du Congrès étaient réunis pour valider la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle de novembre 2020, des milliers de partisans du président sortant Donald Trump ont pénétré dans le bâtiment. S'en sont suivi des scènes de chaos et de violence, cinq personnes sont mortes, plusieurs autres ont été blessées. Et depuis le FBI et des élus du Congrès tentent de faire la lumière. Sur les événements qui ont mené à cette journée. Alors, un an après, où en sont ces deux enquêtes On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Françoise Coste. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'études américaines à l'université Jean-Jaurès à Toulouse, auteur de Reagan paru aux éditions Perrin. Et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Laurie Kenton. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en civilisation américaine à l'université Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez dirigé l'ouvrage Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, paru aux éditions Vendémières. Et vous êtes l'auteur de l'Atlas historique des états unis à retrouver aux éditions Autrement. Alors je voudrais qu'on revienne avec vous d'abord sur l'enquête menée par le FBI, puisque dès le, le 6 janvier dernier, les agents fédéraux américains ont commencé à éplucher des milliers d'images de cette assaut du Capitole, pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ces analyses d'images, Laurie Kenton, elles ont donné quelque chose Est-ce qu'elles ont permis de mieux comprendre ce qu'il s'était passé ce jour-là
1: Alors Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a énormément d'images qui viennent à la fois des médias et euh, des protagonistes sur place. On a énormément de matériaux. Donc ça veut dire qu'on a pu identifier énormément de monde notamment ceux qui avaient posté sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a eu des tas de poursuites qui ont été lancées. On a eu un certain nombre d'arrestations et un certain nombre de condamnations. En gros, il y a 725 personnes qui ont été euh, condamnées euh, et euh, environ euh, non, 70 qui ont été condamnées, 30 en prison. Donc, mmh. Ça ne fait pas beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ont été identifiés et donc les enquêtes continuent, mais c'est sur des, des accusations qui sont assez peu... Euh, graves, en fait.
0: Oui, qui sont assez, euh, assez mineurs. Hein. Effectivement, il y en a qui ont été euh, condamnés euh, simplement pour avoir euh, pénétré hein, dans l'enceinte euh, du, du Capitole, d'autres pour euh, voilà, des, des dégradations euh, matérielles. Et bien sûr, une des questions euh, qui reste centrale, c'est la question des instigateurs euh, de cet assaut. Et pour l'instant, les procureurs laissent aux élus du Congrès le soin d'enquêter. Une commission d'enquête euh, a été créée à la Chambre des, des représentants. Euh, Françoise Coste, quelle est la mission de cette commission d'enquête précisément
2: Alors, Cette commission d'enquête, elle, elle écrit l'histoire en fait. Elle, elle, fait euh, elle essaye de reconstituer les événements et, comme vous l'avez dit, de trouver les instigateurs, c'est-à-dire d'aller en amont et d'étudier, donc pas tant comme on l'a dit avec le FBI qui aura des vidéos qui étaient là ce jour-là, qui est pénétré dans le concret, mais qui a eu cette idée sur les réseaux sociaux, qui s'est mobilisé euh, Qui a euh, fait euh, circuler des plans du Congrès euh, Qui a organisé les, 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 les trajets pour que ces milliers de gens se retrouvent à Washington euh, Dans l'entourage de Trump, quels sont les avocats qui ont fourni des justifications pseudo-légales pour, euh, euh, pour justifier la, la, la non-validation du... Parce que c'était ça le 6 janvier. Le Congrès était en session pour valider le résultat du du collège électoral après la présidentielle. Donc voilà, c'est vraiment essayer de, de euh, essayer des archéologues du 6 janvier et de trouver ce qui s'est passé avant, dans les semaines, entre l'élection de, de début novembre et le 6 janvier.
0: Laurie Kenton, très concrètement, comment est-ce qu'elle fonctionne cette commission d'enquête et comment est-ce qu'elle se compose
1: alors, juste une toute petite précision en plus. La commission d'enquête s'intéresse également au rôle de Trump pendant les événements et à ce qu'il a fait et surtout à ce qu'il n'a pas fait et pourquoi. Et on va bien et donc, sûr y, a... y donc, revenir. Donc... Oui. Alors, il y a un aspect extrêmement important de la commission c'est de ne pas paraître partisan. Et donc, il fallait qu'il y ait des Républicains dedans. Et il y a deux Républicains. Ce sont deux Républicains qui sont assez notoirement anti-Trump. Donc, euh, officiellement, la Commission est bipartisane, ce qui est déjà pas mal. Mais pour le, les autres Républicains, et notamment les Trumpistes, ce sont des faux Républicains. Et donc, c'est une manœuvre partisane avec des, euh, des, des républicains in name only, donc seul, d'affichage seulement, euh, qui ne sont pas, pas, qui font pas partie de, des vrais républicains.
0: Et vous le disiez euh, tout à l'heure, Laurie Kenton, la, la, cette commission d'enquête, elle est effectivement chargée de faire la, la lumière sur le, le rôle de Donald Trump et de ses proches. Françoise Coste, quels proches de Donald Trump sont aujourd'hui dans la ligne de mire de cette commission d'enquête
2: alors, il y a Trump lui-même qui, est effectivement, euh, a semblé plutôt passif pendant l'attaque la, et a mis beaucoup de temps pour à la fois euh, parler publiquement et demander aux amitiés d'arrêter. Et il y a aussi des, des questions qui subsistent sur le temps que la Maison-Blanche a mis pour euh, solliciter l'aide de la garde nationale qui a fini par arriver très tard dans l'après-midi pour évacuer le, le Capitole. Ensuite, autour de Trump, il y a son ancien chief of staff, directeur de cabinet, euh, Mark Meadows, qui a à moitié collaboré avec euh, le, la commission, en particulier en donnant à la commission euh, pas mal d'emails, de, de, des centaines et des centaines de mails et de textos, qu'il a reçu sur son téléphone. Et là, on voit qu'en fait, Meadows était l'intermédiaire entre, par exemple, la famille de Trump, et le président, avec les enfants de Trump en particulier, Donald Jr. et Ivanka, qui ont supplié Meadows d'intervenir auprès de leur père pour qu'il pour qu appelle les émeutiers à s'arrêter, à, à, à quitter le Capitole. Et puis, euh, le, on a aussi des questions sur... Euh, l'entourage euh, de la campagne de Trump, en particulier ses avocats comme Giuliani, euh, John Eastman, qui a écrit un des mémos pour justifier la, la non-validation du vote, et euh, Steve Bannon, bien entendu, l'ancien conseiller qui n'était plus conseiller à ce moment-là, mais qui a l'air d'avoir été dans la boucle de l'organisation de, de, de la manif du 6 janvier et d'avoir poussé train par refuser la validation des élections. Voilà donc, c'est tous ces gens-là qui ont été plus ou moins euh, alors, sollicités par le Congrès. Euh, Bannon, lui, a refusé de collaborer. Oui, c'est euh, ça, c'est à... pour l'instant,
0: oui. globalement, les, les proches de l'ancien président euh, Donald Trump euh, se montrent plutôt euh, réticents à, à coopérer. Euh, euh, du coup, quels sont donc les, les pouvoirs euh, Je me tourne vers vous, Laurie Kenton, les pouvoirs précisément de cette commission d'enquête. C'est quoi? C'est simplement de la, de la compilation d'éléments à charge et ensuite elle a la possibilité de formuler des recommandations, mais seule la justice peut, peut décider ce qu'elle fera des, des éléments qui sont, euh, qui sont euh, recueillis, c'est ça? Il
1: y, 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 y a deux choses. Il y a une première chose qui est faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc là, le Congrès peut formuler. Euh, des recommandations pour qu'ils légifèrent, notamment pour euh, que la police du Capitole puisse agir plus facilement et euh, faire appel à la garde nationale directement, sans passer par les intermédiaires. Ça, c'est vraiment de leur ressort immédiat. Après, il y a la séparation des pouvoirs. Et donc, ils ne peuvent pas euh, mener une enquête comme celle du FBI. En revanche, ils peuvent communiquer un certain nombre de faits, euh, de preuves qu'ils euh, débusquent en disant, voilà, euh, saisissez-vous de ça et euh, vous pouvez euh, donc faire votre office à la lumière des éléments que nous avons mis au jour.
0: Mmh. Alors, le 23 décembre, euh, Donald Trump a demandé à la Cour suprême euh, américaine justement de bloquer le transfert de documents à cette commission parlementaire. Euh, Françoise Coste, est-ce qu'on sait ce que contenaient ces documents
2: Non, justement, et euh, ce que on en suppose que il sera un peu comme les fameuses cassettes du Watergate, que ce serait la preuve ultime qui prouverait l'implication directe du président dans le complot et dans les meutes. Mais ce que Trump fait, et le fait qu'il ne veuille pas les, les rendre publiques, ou en tout cas les donner à la Commission, c'est un peu... S'il était vraiment innocent, peut-être qu'il qu ne... Il ne cette transparence ne l'embarrasserait pas. Mais bon, le, ce qu'il fait, c'est qu'il joue la montre. Il va, il va faire de l'obstruction, il va faire intervenir ses avocats, il va faire appel, il peut aller jusqu'à la Cour suprême s'il si le souhaite, pour euh, essayer de ralentir le plus possible les travaux de la Commission, avec, comme ligne de mire, les midterms de novembre prochain. – Oui, les élections où, de mi-mandat. Euh, – Les élections de mi-mandat, où pour l'instant, d'après les sondages, les Républicains parviendraient à reconquérir la majorité au Congrès. Et là, bien entendu, un Congrès républicain un speaker républicain en particulier à la Chambre des représentants pourrait euh, interrompre les travaux de la Commission, euh, qui a majorité démocrate, comme on l'a dit. Et là, euh, l'enquête, si elle était à ce point-là inaboutie, elle serait, euh, elle serait morte née.
0: Mais alors concrètement, Laurie Kenton, ça veut dire qu'aujourd'hui, suite à cette demande de Donald Trump auprès de la Cour suprême de bloquer le transfert de ces documents à la commission parlementaire, ça veut dire qu'aujourd'hui la bataille judiciaire autour de ces documents elle est terminée Ou la commission d'enquête dispose d'autres leviers pour se les procurer
1: Là, la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée. Il y a deux instances inférieures dans une Cour d'appel qui se sont prononcées pour la transmission de ces documents. Et un certain nombre d'indiscrétions semblent indiquer qu'on euh, ne voit pas trop comment la Cour suprême pourrait s'y opposer euh, et, euh, et donner euh, gain de cause à Trump. Et donc, cette décision normalement, devrait intervenir assez rapidement. Ça peut être le coup de théâtre qui donne à la Commission à la fois un petit boost de, de crédibilité, notamment par, dans les médias, mais également un certain nombre de, bah, de documents bah, qu'il faudra ensuite exploiter. Et c'est là que euh, la, la question du temps est importante, parce qu'on on parle de beaucoup de documents, on a certes beaucoup de gens qui travaillent et qui travailleront sur ces documents, mais il faut les exploiter, et ça va nous amener euh, dans la deuxième partie du printemps et l'été. Et donc tout ce qui serait intenté contre Trump... Euh, serait évidemment vu à travers euh, un prisme partisan, puisque on a les midterms qui arrivent, et donc il va falloir jouer très euh, rapidement pour la Commission pour euh, échapper à, à, à ce prisme.
0: Alors en tout cas, effectivement, il y a ce risque d'accusation ou de procédure partisane, mais il y a en tout cas quand même une soif de, de justice, notamment de la part des, des policiers qui ont été blessés lors de cet assaut du Capitole. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'eux, il s'appelle Aquilino Gonel, il a lui-même été blessé le 6 janvier 2021.
1: Le 6 janvier, pour la première fois, j'ai eu plus peur de travailler au Capitole que tout au long de mon déploiement en Irak. Rien dans mon expérience dans l'armée ou dans la police ne m'a préparé à ce à quoi nous avons été confrontés le 6 janvier. Les émeutiers m'ont dit que j'étais un traître, une honte. Ils m'ont assuré que moi, un vétéran de l'armée et un officier de police, je devrais être exécuté. La violence physique que nous avons endurée était horrible et dévastatrice. Ce jour continue d'être un traumatisme constant pour nous du fait de nos blessures physiques, mentales ou les deux. J'aurais pu perdre la vie ce jour-là, pas une seule fois, mais à de nombreuses reprises.
0: Not once, but many times. Voilà un témoignage qui en dit long hein, sur le traumatisme subi par ces, ces policiers qui ont assisté, qui ont directement subi cet assaut. Alors le premier, le premier anniversaire de cet assaut aura lieu le 6 janvier, ce jeudi. Françoise Coste, que prévoit l'administration Biden pour marquer l'événement
2: Biden va aller au Congrès, justement faire un, un discours pour marquer le, le premier anniversaire. Et je crois que c'est assez nécessaire sur le plan politique parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment aux États-Unis et j'ai l'impression que l'importance historique de ce qui s'est passé le 6 janvier est en train de estompée aux états unis il y, a, il y a la crise économique, il y a le Covid, il y a une grande fatigue aussi après les années Trump de l'hystérisation du politique et, et en plus comme la, elle n'est la commission parlementaire, toutes ces auditions ne sont pas télévisées loin de là, donc on ne peut pas suivre vraiment au jour le jour ses travaux, on ne sait pas vraiment, sauf si on est vraiment hyper politisé, ce qu'elle découvre au jour le jour, tout n'est pas rendu public de toute façon. Donc je pense que l'intervention de Biden est nécessaire pour un peu insuffler un second souffle à la commission, la crédibiliser au sujet du public, essayer de la faire travailler un peu plus vite avant ces demi qui arrive, euh, parce que là, les démocrates tentent, je pense, une opportunité historique euh, leur échapper de, de enfin, profiter, c'est terrible, mais d'utiliser de, de, le 6 janvier pour ouvrir les yeux des Américains sur la fragilité de la démocratie américaine et faire passer aussi d'autres euh, réformes au Congrès que le, les démocrates euh, soutiennent, mais pour l'instant enfin, dans lesquelles ils ont échoué, comme en particulier la protection du droit de vote, en particulier le droit de vote des minorités, puisque tout est lié hein, pour... Euh, solidifier les bases de la démocratie américaine. Donc je pense que ça va être un des grands thèmes de cette année-là, de, de cette année qui s'ouvre. Et, et sans doute que jeudi, l'intervention de Biden marquera le, le coup d'envoi.
0: Et on imagine que le ton sera de fait assez solennel. Donald Trump doit lui aussi hein, s'exprimer jeudi depuis sa, sa propriété en, en Floride. Et lorsqu'il a annoncé sa conférence de presse, il a écrit « En attendant, souvenez-vous que l'insurrection a eu lieu le 3 novembre, c'est-à-dire le jour de la présidentielle. » Présidentielle qu'il clame toujours avoir gagné. Laurie Kenton, est-ce qu'on doit s'attendre à un discours de la part de Donald Trump, un discours qui serait menaçant pour la, pour la démocratie américaine
1: On ne sait pas exactement ce qu'il va dire, même s'il est quand même relativement prévisible. Et ce qui est important dans la déclaration de Biden, c'est d'apporter un autre son de cloche. On est dans une guerre des récits qui est assez figé. Hein. Les Trumpistes euh, croient euh, Trump euh, absolument, et euh, ceux qui détestent Trump ne croient pas un mot de ce qu'il va dire. Donc il s'agit d'opposer dans les médias un autre récit que celui de la Trumposphère, qui est justement, comme vous disiez, euh, le vrai coup d'État a eu lieu le 3 novembre, le 6 janvier, il ne s'est rien passé, sinon une manifestation pacifique. Donc cette guerre des récits, elle va se jouer à distance avec euh, Trump qui parle à ses troupes et Biden qui parle à, à qui veut l'entendre, c'est-à-dire à la nation, mais les Trumpistes ne sont pas prêts à l'entendre mmh.
0: Je voudrais pour euh, refermer cette émission qu'on qu s'intéresse aussi, qu'on qu se questionne sur les, les suites possibles de ces deux enquêtes pour Donald Trump. Euh, Françoise Coste, si sa responsabilité euh, politique et, et morale euh, dans cet événement, cet assaut du Capitole éprouvé, est-ce qu'elle peut vraiment avoir une traduction pénale Parce que c'est vrai que là le, le temps est compté, et vous le disiez tout à l'heure, on est un petit peu engagé dans une course contre la montre
2: ça, c'est la grande question, parce que euh, cette, la réponse n'est pas dans les mains de la commission parlementaire, justement. La commission parlementaire, elle peut faire des recommandations, en particulier au ministère de la Justice, mais le ministère de la Justice qui met en examen un ancien président, aux États-Unis, ça n'est jamais arrivé. Euh, surtout si c'est pour euh, insurrection, euh, tentative de coup d'État. Donc là, on est dans un inconnu politique, surtout que... Peut, ça c'est sûr, justement, à cause de ce qu'on disait à l'instant, euh, une mise en cause euh, judiciaire de Trump serait immédiatement vue, de toute façon, comme une vendetta partisane des démocrates contre, contre Trump. Donc la moitié de l'Amérique, de toute façon, serait automatiquement du côté de Trump et n'accepterait pas le résultat d'une enquête et éventuellement d'un procès. Euh, donc Puisque déjà, Trump a passé quatre ans à dire qu'il y avait une chose de se sortir contre lui, il continuerait. Et ça ce serait un poison politique pour entre maintenant et 2024, parce que c'est ça en fait la grande échéance, c'est est-ce qu'en 2024, euh, Trump sera de nouveau candidat, il peut l'être, euh, quel type de campagne ferait-il et que se passerait-il s'il était réélu Voilà, donc ça, c'est des questions euh, institutionnelles et constitutionnelles très difficiles et les, les démocrates en ont bien conscience et ça va aussi peut-être peser sur leurs décisions. Euh,
0: ça veut dire, Laurie Kenton, qu'on peut s'attendre d'ici à ces deux échéances électorales américaines, 2022 et 2024 des scènes de, de violence politique similaires à l'assaut du, du Capitole
1: Ça n'est plus impossible. Euh, je pense que les midterms n'ont pas un, un retentissement suffisamment national, parce que c'est quand même des élections un peu locales, euh, pour donner lieu à ce genre de, de scènes. Et euh, je vois mal, par exemple, des, euh, des, des émeutes républicaines si un sénateur démocrate est élu en Géorgie, par exemple. Et inversement, si euh, les républicains l'emportent, je vois mal les démocrates euh, prendre d'assaut le, le Capitole du, du Michigan, peu importe. Euh, ensuite, c'est 2024. Et là, euh, le 6 janvier montre que tout est possible.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Laurie Kenton, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, auteur de l'Atlas historique des États-Unis, paru aux éditions Autrement et directeur de l'ouvrage Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, paru aux éditions Vendémière. Merci beaucoup à vous également. Françoise Coste, professeure d'études américaines à l'université Jean Jaurès à Toulouse et auteur de Reagan, paru aux éditions Perrin.
2: C'était le décryptage du jour sur RF fils Priorité sociale.